0: A quem diga que o samba veio da Bahia Outros
1: falam que veio do
0: Rio de Janeiro o Samba brasileiro De onde é que veio Há quem diga que o samba Essa composição é de Helena Santos Integrante do Eu Sou o Samba também junto com ela eu trago mais duas músicas, uma que tem um trecho chamado Eu Sou Samba, Sou Natural daqui do Rio de Janeiro, versus outra música, que é Pelo Telefone, o som chegou ao Rio, mas foi na Bahia que ele começou. Pois bem, essas três músicas, elas vão colocar um tema aqui nesse episódio, que é De Onde Vem o Samba? Estamos de volta com mais um episódio do Samba Cash E hoje eu tenho a presença de duas integrantes do Eu Sou Samba Que são Duda Lacerda e Vanessa Batista Que junto comigo irão debater sobre um tema um tanto polêmico no movimento musical que é o samba Mas antes da gente dar início a essa conversa Eu vou deixar que ela se apresente primeiro para que depois a gente comece de fato esse assunto Com
1: vocês, Duda e Vanessa Olá, eu sou Duda É um prazer estar aqui com vocês em mais um podcast do Eu Sou Samba e a gente vai ter uma conversa muito legal sobre de onde veio o samba. É difícil de falar, é difícil de explicar, mas acredito que depois dessa conversa a gente vai ter muito mais pistas e vai conhecer muito mais do samba do Brasil do que antes.
2: Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá em que momento do dia você esteja escutando isso. Eu me chamo Vanessa Batista, teciando em música, Participo como cantora no Eu Sou o Samba, e hoje nós iremos abordar esse tão polêmico assunto Samba né, e trazendo nossa visão e visão histórica.
0: Antes que eu esqueça de me apresentar mais uma vez, eu sou Vitória Marques, mediadora âncora do Samba e instrumentista do Eu Sou o Samba.
1: Pois bem, hoje a gente vai falar sobre as polêmicas sobre os mitos e verdades que envolvem o surgimento do samba no Brasil. De onde será que veio o samba? Da Bahia ou do Rio de Janeiro? Onde ele se desenvolveu? Quais foram as figuras que fizeram parte desse desenvolvimento do samba? A gente vai falar muito sobre o contexto histórico, falar dessas figuras que tiveram tanta importância na criação desse gênero musical brasileiro e deixar vocês com a um pulguinha atrás da orelha. Você vai decidir, a partir do que a gente vai conversar se o samba veio da Bahia ou do Rio de Janeiro? Bom, é, deixando bem claro, bem
0: escuro aqui, que a intenção da gente não é com que vocês tenham a nossa opinião a partir daqui, mas que vocês comecem a se questionar qual é a narrativa que constrói isso que a gente chama de origem do samba, né? Aqui a gente vai ter algumas opiniões que são embasadas em conhecimentos, em pesquisas, em pesquisas profundas, mas nem um pouco superficiais. Aqui a gente se compromete com esse repasse de informações e o movimento é muito mais de instigar vocês a pensar sobre o nosso samba brasileiro. Bom, historicamente falando, o que se tem registrado das primeiras datas sobre o primeiro samba, não é de fato a música pelo telefone. Foi uma, uma música muito conhecida, se tornou a música pioneira nessa, nesse momento em que o samba acendeu. Mas existe um ponto que eu quero partir com alguns contextos historiográficos, mas não 100% na historiografia. Não, não é 100% seguindo algo que está registrado em papéis, em livros, em artigos... É algo que vem da oralidade e que depois venha a se tornar algo escrito por outras pessoas que, que se dedicaram a ir atrás dessa oralidade para poder compreender uma outra parte do samba que por muito tempo ficou escondida, que por muito tempo não foi explorada. Existe um cantor e compositor de Cachoeira, aqui na Bahia, que se chama Mateus Aleluia. Ele tem uma frase muito pertinente do qual eu quero começar, que é o culto preserva a cultura. Quando ele fala isso, eu entendo que ele se dirige primeiramente às religiões de matriz africana como um modo de preservar identidades. E uma dessas identidades é o samba brasileiro e o samba baiano, que tem suas diversas formas e suas diversas facetas. Dentre essas facetas, eu vou me ater ao samba de roda no, Re... no recôncavo Baiano e trazer uma teoria da qual eu escrevi um artigo no Congresso da ANPOM, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Então, por isso que eu falei sobre a questão de que foi escrito através da oralidade, porque muito do que eu usei nesse artigo foi através de oralidade, através de, de conteúdo audiovisual de pessoas mais velhas no samba de roda, falando sobre essa vivência no no samba brasileiro. Ele traz importantes reflexões sobre o protagonismo do samba de roda no Recôncavo Baiano. E aí, o que é que é o Recôncavo? Para você que segue o Eu Sou Samba, vocês devem ter visto o nosso vídeo cantando a música Reconvexo, de Caetano Veloso. Só para situar um pouco assim geograficamente. E essa geografia do Recôncavo vai descrever a diáspora do samba de rural para urbano, vai ser uma diáspora rural. O que é uma diáspora? diáspora é um movimento que é feito por grupos de pessoas, não é um movimento voluntário, não é um movimento por querer, é um movimento que vem em circunstância de questões políticas, sociais, econômicas, e é isso que vai acontecer com o samba. Né? É, os sambas de roda no Recôncavo, eles migram da zona rural, para a cidade, quando antes eles se encontravam nessas regiões mais isoladas. E nesse centro, né, nesse centro urbano, estava localizado algo que a gente vai chamar de cantos. Esses cantos eles eram locais que os negros de ganho eles iam para trabalhar, para gerar entretenimento entre os seus. Foi daí que surgiu um termo chamado batuque. Mas antes de a gente começar a falar sobre o batuque, antes de eu explicar o que é o batuque, eu queria só explicar o que são negros de ganho, né? Negros de ganho são negros libertos, que eram considerados libertos, e que já poderiam trabalhar em prol do seu próprio, da sua própria ascensão econômica. Então, o batuque, o que é o batuque? Se a gente der um, um Google, a gente vai ver que o batuque é associado a uma forma genérica de denominar as religiões de matriz africana. E o batuque, ele vem a ser considerado algo pejorativo. O batuque, ele é a música de ritual, ele vem a ser considerado algo muito pejorativo. Esse termo, ele vem de uma linguagem comum no dialeto lusófono, que adquiriu no território brasileiro, né, um sentido difamatório. No século XVIII, as autoridades, elas consideravam que o batuque era uma parte marginalizada da sociedade, por contemplar bailes africanos, realizados não só nos cantos, mas nas casas de engenho, nos largos e nos terreiros. Ou seja, desde aí já se tinha uma, uma perseguição sobre o samba, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Foi uma concepção muito seletiva, baseada numa ideia de hierarquia, né? De que quem toca a percussão, de quem está no batuque, é alguém que está inferior, é alguém que vai estar sempre à margem. E não é à toa que isso acontece até hoje, em que a gente vê uma... A gente que está né, nessa questão de produção, de, de palco, a gente sabe que até hoje isso reflete nos cachês, nos salários dos instrumentistas, porque os percussionistas recebem muito menos de todos os que, integrantes de uma banda, de um grupo, eles são os que recebem menos. Para classificar, né, a, a sociedade classificava os batucos com os sons emitidos pelos atabaques junto com a música de ritual, como luta, divertimento, que anos depois eles vão ser, ser proibidos em diversas localidades, é, tanto pela religião né, de matriz africana, tanto pelo movimento musical do samba. Então, em alguns lugares a gente vai encontrar é, essa proibição, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro, que é o que a gente está se atendo aqui. É,
2: hoje a gente sabe o quão é importante frisar e falar sobre a importância do samba no Brasil, né? O quão importante é sabermos sobre isso, entendermos sobre e passar para frente a sua origem, significado, enfim. Aí quando a gente fala nesse termo batuque, hoje visto como um termo pejorativo, lembrando que o termo também se refere aos atabaques. E a gente sabe, né? Quem toca atabaque, quem toca instrumento de percussão, tanto antes quanto agora. E o quanto esses instrumentos representam para as religiões de matriz africana. É, enquanto símbolo de grande importância, seja ele em uma roda de samba entre amigos, ou a utilização deles em rituais de candomblé. É, usar esse termo hoje é um pouco irônico, quando você nem se questiona o quanto isso é importante para outras culturas, para outras pessoas, é, a significância dele na vida dessas pessoas.
0: Exatamente. E aí a gente entra na questão também do fazer musical, né? Que talvez para aquelas pessoas consideradas o topo da hierarquia, é, não fazia sentido a função do atabaque. Mas é, o atabaque, a percussão no geral, ele tem a função ritualística nos terreiros de candomblé, nos terreiros de umbanda. E nisso entra toda a questão da diversidade rítmica. Né? Dentro da percussão, a gente vai encontrar diversas claves rítmicas. Para cada clave rítmica, a gente vai ter uma função, vai ter um intuito de conexão.
1: E complementando o que vocês estavam falando, que a gente nota dentro dessa estrutura uma estrutura racista. Né? Para aqueles que desacreditam que não existe racismo no Brasil, existe sim um racismo estrutural, e são nesses pequenos detalhes do dia a dia da vida que a gente nota que a rejeição ao que vem do povo negro, a rejeição da cultura afro-brasileira, da cultura, da cultura afro, ainda é feita, mesmo depois da gente já ter é, acabado com a escravização. A gente ainda tem essa herança maldita né, de rejeição daquilo que vem do povo negro. Então é sempre importante a gente discutir esses temas nos locais onde a gente ocupa, porque é discutindo que a gente vai desconstruir essas visões. Porque por vezes a gente assume papel racista, papel homofóbico, papel misógino, por não olhar aquela situação criticamente. Então é sempre bom a gente discutir e apontar esses pontos. Ninguém ouviu um solo no canto do Brasil.
0: O racismo religioso ele se torna muito, muito presente e é uma violência cultural que atinge diversas pessoas, diversas culturas, diversos povos. Né? E aqui eu não me atenho apenas aos povos de religião de matriz africana mas também aos povos originários, né? A gente sabe que também há uma resistência quanto à cultura indígena, que é diversa no nosso país. E a gente sabe que há essa violência religiosa, há uma violência cultural, né? Que precisa ser combatida. No início da minha fala, eu falei sobre um artigo que eu escrevi para o Congresso Dampon. E nesse artigo... Eu falo sobre a importância do samba de roda no Recôncavo para o samba brasileiro. E eu trago uma confraria religiosa muito específica aqui do Recôncavo, que é a Irmandade da Boa Morte, que é uma irmandade que, a nível Recôncavo, é... se torna importante como confraria religiosa. A nível Recôncavo, essa irmandade cedia uma festa religiosa que é importante. Digamos que, nesse nível, é como se fosse ah, muito, muito distante, a grosso modo é como se fosse a festa do Senhor do Bom Fim do Recôncavo, a nível de importância, né? Mas, vamos lá. Essa irmandade, ela nasce no período do século 18 era muito comum nesse século eh, irmandades, confrarias religiosas de homens negros de mulheres negras e isso é um reflexo do que acontecia, do que já acontecia nos Estados Unidos em outros lugares fora do Brasil já existia essa confraria outros tipos de confraria de pessoas negras né? E a Irmandade da Boa Morte Ela é uma confraria católica De mulheres negras E religiosas Que tinham permissão do clero E do Estado Para comportar uma igreja e um terreiro de candomblé no mesmo local Só um adendo que eu falei Que é uma confraria católica Mas não quer dizer que essa confraria É formada apenas Ou unicamente por mulheres católicas né Então é diferente, eu vou explicar por quê. Essas mulheres elas têm uma vivência afro-religiosa, mas ao mesmo tempo elas têm uma devoção muito grande pela divindade mariana. E dessa permissão que elas tinham do clero do Estado para comportar uma igreja e um terreiro de candomblé no mesmo local, é, elas puderam exercer essa dualidade de religiões. Esse terreiro ele ficava no fundo da igreja. Né? então a igreja era a porta da frente a partir daí as irmãs elas cultuavam as divindades africanas e elas louvavam em gratidão a Maria pelo descanso dos irmãos escravizados que já tinham morrido e pela proteção dos que ainda sofriam perseguição porque no século XVIII ainda se havia a escravidão né? a abolição veio um pouco depois o que, que acontece é... dentro dessas orações desses festejos é, o samba aparecia como parte dessa programação, até hoje aparece né? se em um momento havia um louvor a divindade mariana, existia o, o momento ritualístico da missa da, da celebração católica, existia o um momento da celebração afro-religiosa também e dentro disso um festejo é, com o samba e justamente por isso há um festejo da vida e há um respeito à passagem, né? É importante falar disso porque a morte e a vida, ela tem diferentes significados para diferentes religiões. Por exemplo, nas religiões de matriz africana, a morte vai estar sendo vista como uma vida, então vai ser como um festejo, né? É uma passagem, é uma ida. Né? Mas há um respeito pelo corpo que não está mais ali. Ainda assim, com essas celebrações, né? Meio cristão, meio afro-religioso, elas procuravam um modo de driblar essa conversão católica que foi colocada durante anos, né? A gente sabe que o sincretismo religioso, hoje ele é, ele é tido como algo de dualidade, de religiões, mas a princípio ele não nasceu assim, né? Ele nasceu de uma imposição. Enfim, passado isso, é, essa irmandade ainda estava localizada em Salvador. Por questões políticas econômicas e religiosas, elas tiveram que migrar. A sua maioria foi para Cachoeira, no Recôncavo. E é aí que começa a inserção delas no samba do Recôncavo. Nem todas foram para Cachoeira, algumas voltaram para o continente africano e outras pro Rio de Janeiro. Entre elas, Tia Ciata. E é a partir daí que a gente começa a ter as conexões sobre a história do samba. Né? E aí é importante a gente lembrar também quem foi Tia Ciata, né? Tia ou seu nome de batismo, Ilária Batista de Almeida, ela foi uma mãe de santo brasileira e uma cozinheira e também sambista, né? É, ela é considerada uma figura muito influente do surgimento do samba carioca. E eu alongo dizendo que ela também é muito importante para o samba baiano, por ter sua naturalidade baiana daqui do Recôncavo, Alguns dizem que Santo Amar, outros dizem que Cachoeira, mas a gente não pode negar a importância que Chassiata teve nessa constituição do samba. E a gente vai falar disso mais para frente. Da mesma forma que não há registros que o primeiro samba veio da Bahia, não há fontes escritas sobre Chiaciata ter feito parte da Irmandade da Boa Morte. Em um documentário sobre a Irmandade uma das irmãs fala sobre isso, de que Tia Seata teria participado, mas no caderno, né, no caderno do Ifan não tem nada sobre isso. E aí, de novo, é, pesquisando sobre, sobre isso, uma das irmãs diz que não pode afirmar, porque o primeiro caderno, né, de registro, como se fosse uma lista de frequência, foi queimado. Então, não tem como saber se Tia Seata de fato, participou dessa irmandade. Diante de uma investigação, dá pra gente perceber algumas coisas. Uma das poucas ilustrações que a gente tem dela, ela tá com uma vestimenta estampada, com um cordão de lado. E nisso, se parece muito com a roupa que as irmãs da Boa Morte utilizam. Então, eu tenho esse ponto e o ponto do documentário, né? Só que esse fato não pode ser comprovado, ele não é, não é comprovado pela historiografia, né? Que registra o que é escrito. Mas fica essa questão. A gente sabe que Seata é baiana. E a gente sabe também que Seata era do recôncavo. O fato é que também essa ligação é tão forte que deu parâmetros suficientes para me despertar a curiosidade sobre essa origem. E é aí que a gente tem a importância de se ter o rito pelo samba e o samba pelo rito, que vem de encontro com essa preservação da cultura. No Rio de Janeiro, o samba ele foi criminalizado. Então, Tia Ciata ela já estava lá e o modo que ela conseguiu de estratégia para poder... Tocar o samba para poder dar oportunidade para outros sambistas tocarem, cantarem, comporem, foi colocar o terreiro dela como uma estratégia de frente para poder é, as pessoas tocarem samba e exercerem essa função. As religiões de matriz africana não eram vistas de forma tão negativa como na Bahia. Né? então ela pôde usar essa estratégia isso lembra muito a questão da, lá no início né? da boa morte que tem a igreja e o terreiro vem atrás então é uma conexão quase, quase próxima assim é, na Bahia o movimento vai ser outro, né? o movimento vai ser de samba protegendo a cultura então da mesma forma que o culto protege a cultura o culto preserva a cultura a cultura também vai preservar o culto, então acontece isso do samba é, Vinha à frente para poder sincretizar as religiões de matriz africana, dizendo assim a grosso modo. Isso é tão forte que as Irmãs da Boa Morte, algumas são cantoras, compositoras e doutoras. Entre aqui eu cito Dona Dalva Damiana de Freitas, ou simplesmente Dona Dalva do samba. Ela é uma grande contribuinte para a narrativa de construção desse samba de roda, né? Ela é compositora de várias canções de samba de roda no Recôncavo. Não tem uma pessoa no Recôncavo que goste de samba, que não conheça uma canção de Dona Dalva. E fundou o grupo de samba de roda Suerdique, que Foi uma fábrica que funcionou há muito tempo aqui no Recôncavo. Ela foi nomeada doutora Honoris Causa, pela UFRB. Mostrando também né, o protagonismo de mulheres negras na construção desses fenômenos que integram a história do samba. No qual acho como ferramenta de compreensão desses fatos históricos. Porque estudar música também é estudar samba. Estudar samba, estudar música é estudar sociedade. E é um meio da gente compreender a nossa importância quanto sociedade, né? Então, eu deixo o meu ponto aí de que eu sou fiel ao acreditar que o samba veio da Bahia por conta dessa conexão e por conta da oralidade presente na Bahia nas casas de samba, presente nos terreiros de candomblé. Então eu fico com essa opinião de que o samba, de fato, veio da Bahia, mesmo que não tenha sido primeiramente registrado.
2: A gente percebe como é indispensável falar sobre esses assuntos, né? Percebemos a importância das mulheres da imandade para o samba, que elas trazem toda uma memória oral etnográfica. E no seu artigo, você traz uma frase muito importante que você diz da seguinte forma. Ser mulher negra na diáspora é um ato político. E se pararmos para pensar, falar sobre essas mulheres no samba é um ato político. É um ato de afronta à branquitude. Então, quanto mais a gente discute, quanto mais a gente ouve histórias dessas mulheres no samba, a gente entende a trajetória do samba e como elas trouxeram o samba até aqui. Na verdade, como elas ainda trazem. Até porque, se ainda assim contam histórias como essas e ela está sendo repassada, ela está sendo levada de alguma forma. Então, é necessário ressaltarmos a importância delas, ressaltarmos a importância dessas mulheres negras no samba e o quão elas são importantes até hoje.
1: E é importantíssimo destacar também a importância de Tia Ciata no desenvolvimento do samba do Rio de Janeiro. Do desenvolvimento do samba do Rio de Janeiro, né? Porque é justamente na casa de Tia Ciata que o fazer samba no Rio de Janeiro vai ser possível. E como a gente trouxe lá no iníciozinho do podcast, a música Pelo Telefone, existe, além da polêmica de ele ter sido ou não o primeiro samba a ser gravado, existe a polêmica também da composição. Reza a lenda de que Donga, que é o compositor registrado, não foi o compo compositor original. Que, na verdade, essa música ela foi feita em rodas de improvisação que aconteciam na casa de Tia Seata. Onde sambistas nascidos no Rio de Janeiro e vindos da Bahia se reuniam ali para fazer festa, para fazer samba, para improvisar. E teria sido nessas rodas de improvisação que a música pelo telefone teria surgido. Tanto que existe um ditado né, que Donga ele falava, que era um ditado de senhor que dizia assim. Música é como o passarinho, de quem pegar primeiro. Então, ele foi até a Biblioteca Nacional, entrou com o um pedido de registro da partitura de pelo telefone, mas existe aí essa dúvida de que se seria ele ou não a ser o compositor original dessa música.
2: Há toda uma problemática nessa história, né? <risos> que dá episódios e mais episódios. É, algumas publicações de jornais em 1890, se não me engano, deixa entender que talvez pelo telefone não tenha sido o primeiro samba registrado. Porque já existia samba antes disso. A música pelo telefone, ela veio como o primeiro samba carnavalesco naquela época. E Donga, né, como pioneiro também, até porque se pelo telefone estava ali de bobeira e ele registra, ele acaba sendo também pioneiro dessa história. Aí a gente fica nessa dúvida, sem saber como foi que realmente tudo aconteceu.
1: Até porque naquele período não existe o conceito de direitos autorais como existe hoje, né? A gente sabe que é, um compositor, ele compôs aquela música, ele vai receber por aquilo, pelos direitos, onde aquela música tocar, onde ela foi reproduzida, ele vai receber. Antes, o papel do compositor não era tão forte assim. Quem levava a maior fama, o maior benefício, eram os intérpretes. E é, a gente vê como a história da música né, e a sociedade elas vão se transformando. Porque antigamente não existia essa relação do compositor com a fama, com o sucesso de carregar o nome. E isso aos poucos foi mudando. Existem outras duas figuras que eu acredito ser importantíssimo também da gente trazer hoje. Que é a primeira, um filho de Santo Amaro da Purificação, um grande compositor do início do samba no Brasil. Foi amigo pessoal de Carmem Miranda, aquela moça com as frutas na cabeça que todo mundo conhece. É, e que Carme Miranda gravou várias canções desse compositor. O nome dele é Assis Valente. Ele também foi compositor de uma música que virou um símbolo da, da nossa canção, né? Ele também foi compositor de uma canção que virou símbolo da música brasileira, através da banda Novos Baianos, que é a música Brasil Pandeiro. Vocês devem conhecer, né? Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, e nós queremos dançar. Que foi uma música, salvo engano, da década de 30, 40, e que até hoje é tocada e é vista como um símbolo brasileiro. Outra curiosidade legal é que Assis Valente, ele é também compositor da música Caicai Balão e das música, da música Boas Festas que é Anoiteceu, é o sino gemeu. E às vezes a gente acha que é de compositores desconhecidos, mas na verdade é de Assis Valente, um compositor baiano e santo amarense, que fez sua carreira no Rio de Janeiro, e como o Vicky falou logo no início, ele também fez parte dessa diáspora, né? Nascido na Bahia e foi para o Rio de Janeiro e ficou lá até a sua morte. A segunda figura que eu queria trazer que é, é um dos grandes responsáveis né, pelo imaginário popular da Bahia, do baiano. Ele também é um mestre das composições praieiras e também ele é pioneiro na valorização dos temas afro-baianos, que é o nosso querido e amado Dorival Caymmi. Quem não conhece Dorival Caymmi, né? Dorival, ele também é nascido na Bahia, mas muito novinho, ele se mudou para o Rio de Janeiro e ali ele ficou até a sua morte. Apesar de morar lá, ele compôs muito, muito sobre a Bahia e sobre os nossos costumes, as nossas tradições. E como eu falei, ele foi pioneiro em falar sobre os temas afro-brasileiros. Eu trouxe Dorival porque ele compôs vários sucessos que marcaram a música popular brasileira como Dora, João Valentão, Marina e outras que até hoje fazem sucesso aqui na Bahia, né? Que é Samba na Minha Terra, que a gente fez um vídeo, corre lá para assistir no Instagram, se você não assistiu ainda. Saiu na semana passada, então tá fresquinho. A, a música Saudade da Bahia também é dele. Ilha de Maré e Maracangalha, que o Eu Sou Samba também já gravou, e você pode conferir lá no Instagram. O
2: engraçado
0: de Maracangalha é que foi escrita né, em torno de, de uma história que, na verdade, era outra. É, seu Dorival, ele tinha um amigo que traía a mulher. E aí ele ia pra outra cidade. Ele dizia que ia pra Maracangalha, mas na verdade ia pra outra cidade. E a Anália, na verdade, né? Se a Anália não quiser ir, eu vou só. A Anália, ela não existe. A Anália só foi pra combinar com Maracangalha, que era a cidade que o amigo mentiroso de Seu Dorival dizia que ia. E aí, como um álibi, ele trazia dois sacos de açúcar, que era de uma usina de açúcar que tinha em Maracangalha, né? Então... É engraçado esse, essa história, achei assim, bem perspicaz da, da parte dele, dessa composição.
1: Outra curiosidade bem legal que eu achei sobre o Dorival Caymmi é que às vezes ele levava anos para terminar uma composição, como é o exemplo de João Valentão, que foi um pescador que ele conheceu ainda quando morava na Bahia, que ele começou a fazer o, os versos quando ele tinha 22 anos, ele foi terminar a a canção Valenta, João Valentão só nove anos depois, porque ele era aquele tipo de compositor que tinha que achar a palavra certa, a nota certa, a melodia certa e que ele só se dava por satisfeito quando acreditasse que ele já tinha colocado ali naquela canção, né, todo o seu sentimento, tudo que ele poderia extrair dali, toda a beleza que ele poderia colocar e aí que ele se dava por satisfeito, tanto que Dorival ao longo de toda a sua trajetória, ele só fez 80 composições. Se a gente for comparar Caim, que viveu até os 94 anos e teve um pouco mais de 80 composições, com outros, como o Chico Buarque, que teve 300 é, composições, a gente vê que a diferença é muito grande e confirma realmente a teoria de que ele levava anos e mais anos para terminar uma composição. É o que Menos de uma por ano, né? Mas viemos e convenhamos que a qualidade ninguém pode negar. E para concluir a minha fala, se é para falar da origem do samba, do nascimento do samba, do, que, do contexto histórico que foi trazido para a gente hoje aqui, eu afirmo que o samba ele nasce na Bahia e que através da diáspora ele é levado para o Rio de Janeiro e também se desenvolve lá como também se desenvolveu aqui. Mas eu afirmo categoricamente, como boa baiana e pessoa inteligente, que o samba ele nasce na Bahia e se espalha para o Brasil e para o mundo.
2: Não tem nem como ser contraditório referente a isso, até porque as escritas, os documentos, artigos, afirmam que o samba ele nasce na Bahia, mas que ele é levado, assim como você acabou de dizer, para o Rio. Então, o nascimento dele, a origem dele parte da Bahia, gente. Então, não há uma... uma não há por haver uma questão tão grande de uma coisa que está no papel. Talvez é, alguns relatos ou algumas falas distorçam essa, essa situação, mas a gente está falando de origem. Origem de onde ele nasce. samba Ele nasce na Bahia.
0: E isso aqui, para além da nossa opinião, a gente também está puxando a nossa sardinha, né? Porque que contrafatos não é? argumentos mas também é uma puxança de sardinha da nossa parte porque nós do sou samba né somos da Bahia em maior parte mas nascemos de uma universidade na Bahia né então a gente vai puxar a nossa sardinha aqui justamente para a Bahia Deus mas Deus. isso mas lembrando desde o começo lá aqui é apenas para Fomentar a sua opinião. Pode ser que você discorde da gente, não tem problema nenhum. Pode ser que você concorde, queira saber mais, aí você entre em contato com a gente. Mas a nossa opinião a gente deixa aqui. Né? Não, não há uma imparcialidade quanto a isso. Mas é importante samba também que vocês tenham a própria opinião de, de vocês,
1: samba. né? E sem problema nenhum.
0: Lá no
2: onde tudo começou. Passaram-se muitos anos.
0: Bom, e chegando aqui ao de final desse podcast, né? As, chegando às de considerações finais, a conclusão que eu tenho é que eu não tenho conclusão. É que esse tema ele vai se estender por um longo tempo, sempre nesse trânsito de opiniões. O samba, como movimento, eu diria que nasce muito antes do primeiro samba gravado, independente de ter sido pelo telefone ou não. E eu fico com o Roberto Mendes quando ele diz que pelo telefone o som chegou ao rio, mas foi na Bahia que ele começou. Ou até mesmo um trecho do forró, né? Adelmario Coelho, diz que todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. E bem, o que a historiografia conta é o que está escrito, o que vale é o que está escrito, mas não anula né, o conhecimento oral que foi perpetuado por gerações e preservado através dos nossos mais velhos, nas casas de samba... Nos terreiros de candomblé E é aí também que a gente vai trazer o rito pelo samba E o samba pelo rito E o samba pela cultura Samba, cultura e rito, os três unidos, juntos Eles não andam sozinhos o importante É importante a gente lembrar isso Samba, cultura e rito E rito, quando eu falo, é a questão religiosa mesmo Não tem como eles andarem sozinhos e a gente não tem como desassociar o samba de política, de cultura e de religião. Porque, ao contrário de certos movimentos, né, não houve nem omissão, nem proteção do Estado. E aqui quem pegou a referência...
1: Sim. <risos> quem
0: pegou a referência... Pegou. Quem não pegou, não pega mais. Essa proteção né, que não veio do Estado, veio através das rodas de samba. E das táticas que esses sambistas na casa de Chassiata encontraram para poder exercer na sua prática. E na Bahia também né, aconteceu quando os nossos antepassados tiveram que se aculturar da religião católica para poder não só cantar, tocar e dançar o samba, mas também para professar a sua fé, que é o que conhecemos como sincretismo religioso hoje. Para né? é uma... além disso, também foi uma forma de sobrevivência. Né? Foi uma imposição como forma de sobrevivência. Para finalizar, eu costumo falar muito dessa máxima que eu aprendi com o professor Sodré, que é uma máxima do mestre Pastinha, que foi um mestre de capoeira, onde ele disse que a capoeira é tudo que a boca come e não há capoeirista que saiba fazê-la. No samba ele acontece da mesma forma. Ele é tudo isso e nem o maior sambista do mundo vai saber de fato tudo sobre ele, porque é um universo. Então, o termo samba, ele não vem só da, do termo umbigada, que muita gente diz que não é umbigada, que é oração, e semba que é umbigada e tal. Mas o fato é que o samba, ele significa oração, significa festejo, e dentro da umbigada, é, vem justamente dessa questão do umbigo, né, da nossa ligação com a nossa mãe. É a nossa primeira ligação, nossa primeira nutrição. Então... O samba, ele, consequentemente, ele nutre. Ele nos leva a uma familiaridade que nos deixa com a sensação de casa. Saudade de um samba de roda. E ao menos eu me sinto dessa forma não, quando eu tô... Sabe, não. Saudade demais. Muita, muita, muita. E ao menos eu né, me sinto dessa forma quando eu tô... Numa roda de samba, quando eu tô tocando samba, quando eu tô no Eu Sou Samba. E nenhum tocador, cantador, sambadeira, a galera que bate palma ou a galera que só assiste também. Ninguém é menos importante. Todo mundo é fundamental para que isso possa acontecer. Então é essa proteção, é esse cuidado, é essa ajuda que está enraizada na cultura dos nossos antepassados, né? Que a gente continua perpetuando até hoje. O samba ele não deixa de ser um movimento de resistência. Até hoje ele resiste, ele, é, ele tem diversas formas. Ele é um movimento que abarca diversos modos que... Tem gente que acha, por exemplo, que o pagode não é samba. Qual o melhor? Certa vez eu ouvi um podcast em que o rapaz falava justamente sobre isso, né? Que as pessoas colocavam, quem é melhor? O pagode ou o samba? O que, é que você prefere? Mas na verdade tudo é um. Então, eles não estão separados. O pagode, ele tá dentro do samba.
2: O, o pagode, assim como vários outros, é uma raiz né, do samba. Tudo em uma árvore só. E é a partir disso que a gente termina aqui a nossa fala, nossas considerações. Esperamos que vocês tenham compreendido ou até mesmo se interessado em saber mais sobre de onde realmente vem o samba. É, acredito também que a escrita e a oralidade elas estão em um grau de importância muito grande, mas eu acredito também que a oralidade referente ao samba, está muito mais à frente. Porque, na oralidade, você fa fala, diz coisas e conta coisas que, na escrita, seria incapaz de descrever. O samba é isso. O samba é alegria, o samba é militância, o samba é cultura. E é com isso tudo que eu fecho a minha fala e agradeço a vocês até aqui.
0: E aqui a gente encerra mais um episódio do SambaCast. E eu quero agradecer as meninas pela disposição, pela atenção, pela dedicação, né? De vir aqui, fazer com que a galera que tá ouvindo se sinta instigada a procurar mais ou que tenha adquirido alguma forma de conhecimento com esse episódio. Então, agradeço muito a vocês, agradeço a Vanessa, agradeço a Duda, agradeço a Franci, que tá no suporte. Se você gostou desse episódio... Dá um feedback para gente no Instagram... Reposta... Compartilha com seus amigos... Tenha certeza que de alguma forma... Vai colaborar com o seu conhecimento... Se você ainda não segue o Eu Sou Samba no Instagram... A chance é agora... @eu_sou_samba. Lá você encontra boa parte dos nossos trabalhos... né? Virtuais agora... E se você quer saber um pouco mais sobre a nossa história... A gente tem aqui... Episódios falando sobre isso... Os dois anteriores... Meninas, muito obrigado pela participação de vocês.
2: Ah, é sempre um prazer.
0: Beijo no coração de vocês. Espero vê-las em breve, né? Que a gente tá fazendo tudo aqui à distância. E é isso. Eu sou a Vitória Marques. E você ouviu o SambaCast.